0: Hart, aber fairway, der Golf-Podcast mit Beauty und Benny. Hallo, hier ist Benny Bünker und Fabian Beauty mit den neuesten heißen Golftipps für euch. Kennt ihr das auch? YouTube zeigt euch ständig Werbeanzeigen von berühmten YouTube-Lehrern. Ja, ich kenne es auch. Ich freue mich immer, Kollegen auch bei YouTube zu sehen. Äh, Gruß geht natürlich raus. Und äh, heute am 10.01. Äh, begrüße ich dich, lieber
1: Fabian Beauty. Wie geht's dir denn so? Gut geht's, danke. Ich nasche nebenbei noch ein paar Sachen. Naschi, naschi, In, äh, lecker. Die Naschis dürfen nicht zu kurz bleiben, denn nur die Naschis geben einen langen Drive.
0: Hast du denn schon alle deine diesjährigen Online-Kurse gebucht bei allen PGA-Pros Deutschlands? Über also die 9,99 Euro Subscription gezahlt?
1: Ja, selbstverständlich. Äh, die Abos wurden automatisch ja verlängert, äh, weil man es wieder vergessen hat zu kündigen. Und äh, das läuft halt weiter. Und äh, du weißt ja, äh, meinem Golfspiel kam das letzten Jahr schon zugute das zu buchen und dann nicht anzuschauen. Und ähm, wir werden das mal dieses Jahr verfolgen, ob dieses Prinzip weiter funktioniert. Dann kann man dem Ganzen äh, auch einen Tipp weitergeben. Auf jeden Fall, denn wir haben ja sämtliche
0: Abos für euch abgeschlossen und äh, hören da rein, um das Gute vom weniger Guten zu filtern und Zwei zu verwerten, Dritt zu verwerten, Copyright Infringement hoch Zehn. Euer Podcast ist wieder am Start, völlig kostenfrei für euch und äh, journalistisch natürlich kompetent sind wir aufgestellt und überall für euch da wo quasi Golf gespielt wird und natürlich immer bei Instagram unterwegs nach den neuesten Trends suchen. So sind wir. Wir sind nämlich jung und wir sind Influencer-Beauty eigentlich auch schon, oder? Fühlst du dich auch so ein bisschen wie so ein halber TikToker?
1: Ja, auf jeden Fall. Was man auf der so Dance läuft Einkaufen. schon bei dir.
0: Dieser, dieser Zappel-Dance immer. Also, wenn die so alle mal rumzappeln, die das Kids immer so hey n -n, und dann so schlecht Englisch reden. Do you know
1: you? Ja, ja, da bin ich, ist da bin ich äh, durch die Arbeit auch immer ähm, up-to-date, ähm, was da angesagt ist und <lacht> Und kriegt man ja auch gezeigt, ähm, ob man das nun sehen möchte oder nicht, ähm, ob nun der aktuellste Fortnite-Tanz äh, besser ist als der äh, davor, ähm, Ja, aber nichtsdestotrotz, äh, es, geht, es geht da voran ähm, und wir schauen mal, was dieses Jahr äh, uns beiden noch so bringt, äh, von Influencer-Seite her, ja.
0: Auf jeden Fall, wir haben ja gesehen, die deutschen Golfzeitschriften, die ja auch um Auflage buhlen, ich weiß nicht, ob es da der Trend auch ähnlich wie den großen Tageszeitungen bergab geht oder ob es da bergauf geht, keine Ahnung. Ähm, da ist ja auch immer mittlerweile, gibt es ja Influencer-Rubriken, gedrucktes Instagram sozusagen, was ich halt auch total schön finde. Denn wenn man nicht genug von Instagram hat, dann muss man auf jeden Fall nochmal für 10 Euro sich so eine Golfzeitung holen und dann auf jeden Fall eine Doppelseite über die aktivsten Influencer der Szene lesen, was die dann so äh, hauen. Oder das, das ist doch, was wir Golffans eigentlich wollen.
1: Das Ohr am Trend. Ja, nicht nur, was wir hören und lesen wollen, sondern was wir ja auch brauchen. Also das ist ja
0: ja auch immer richtig. so
1: Angebot und Nachfrage und das sind so die Dinge, ähm, die muss man auf jeden Fall wissen, ähm, was es da äh, alles so gibt und äh, wie da wie gespielt wird und da möchte ich natürlich dann schon von dem einen oder anderen dann lesen ähm, und das das kann einen dann auch noch nach vorne bringen. Ja, ist ja wie äh, wie bei uns beiden. Ähm, ob man uns hören möchte oder nicht. Die, die uns hören, haben sicherlich auch den einen oder anderen Tipp für uns, wie man das besser machen könnte. Und äh, demnach äh, glaube ich schon, dass man auch das äh, immer mal wieder braucht. Ich glaube, äh, oder ich denke, das äh, ist ja bei uns ähnlich. Ja? Uns braucht man ja eigentlich auch nicht, aber wir nehmen trotzdem jede Woche auf und äh, weil es uns einfach äh, Spaß macht. Und das ist das Wichtigste dabei. Und wenn es den Jungs gefällt und auch bedeutet, dann für diese Rubriken der unterschiedlichen Golfzeitschriften schreiben zu dürfen oder schreiben zu müssen. Ey, dann freue ich mich für die, denn die sind dann sicherlich auch sehr stolz darauf, wenn sie die Zeitung kaufen und dann auf einer Seite da einen Artikel sehen. Ja, ja wo, dann, wo dann der Name drunter noch steht. Und äh, das ist doch, das ist doch alles gut so. Es erinnert mich so ein bisschen an diese äh,
0: Verbandszeitschrift, die ich, glaube ich, als ich damals in den Golfclub eingetreten bin, gleich abbestellt habe, weil ich die auch so ein bisschen ähnlich wie diese äh, Papiereinwurfs im Wolfkasten überflüssig finde, aber die gibt es halt. Ich glaube, jeder, jeder lokale Verband bringt natürlich seine eigene Zeitung raus mit den absolut neuesten News aus den Clubs. Ähm, und das, ist, hat, das hat immer ein bisschen was von, von Lokalpatriotismus und äh, Lokalscharme gemischt mit den besten Photoshop-Skills der 70er, 80er und 90er und äh, natürlich den absoluten absoluten Top-News, dass Manfred und Kalle das äh, gemischte Herren-Doppel gewonnen haben. Ähm, das, sind doch, das sind doch eigentlich lokale News, die man gerne hört, oder? In so einer Flut von, hey, was ist gerade in Mexiko passiert? Auf einmal hast du dann doch wieder deinen lokalen kleinen Golfclub und was ist da passiert? Wie Liest du gerne diese Zeitschriften?
1: Ja, man blättert natürlich immer mal gerne durch ähm, und sieht dann eigentlich Monat für Monat die gleichen Gesichter. Ähm, und dann sieht man, denen geht's noch gut und demnach äh, passt es dann alles schon. Ja, und ähm, gehört glaube ich dazu, äh, hier in Berlin-Brandenburg ähm, kommt es ja dann im Grunde mit der Unterschrift, äh, in einem Club äh, geht man ja auch diesem Vertrag dann ein, dass man äh, diese nette Zeitung zugestellt bekommt. Aber ja, dann blittert man mal einmal querfeld und dann war's das leider schon wieder. ist jetzt auch nicht so umweltfreundlich. Aber äh, vielleicht ist ja da auch die E-Paper-Variante in Arbeit, äh, würde ich persönlich ganz gut finden. Ähm, kann man genauso durchscrollen und dann kann man die in den Papierkorb schieben. Ähm, macht aber dann halt nicht so Papiermüll äh, letztendlich. Und ähm, das muss dann... So glaube ich auch mal noch äh, geklärt werden, ob das denn so gedruckt werden muss oder bedruckt werden muss, ähm, weil ich glaube heutzutage kann man das auch äh, ganz entspannt online machen alles. Ansonsten gibt es auch was Neues dieses Jahr, nämlich
0: wir, wir hören natürlich auch mal ein bisschen gern bei anderen Golf-Podcasts rein, was so passiert, meistens eher internationale, aber äh, im, im Nationalen. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, Beauty, denn es gibt dieses Jahr den ersten, wurde groß gefeatured hier bei Ihnen natürlich, den ersten Golf-Podcast eines Golfclubs. Das heißt, der Golfclub Hannover bringt seinen eigenen Golf-Podcast raus. Das ist so ein bisschen wie Rewe Kundenradio, müsst ihr euch vorstellen. Äh, lieben Groß geht natürlich an Ingo raus, aber da gibt es wirklich so, da, das Neueste vom Flight mit den Flights. Da fahren wahrscheinlich die Marshals dann auch mal rüber und machen kleine Stippvisiten bei den Flights und fragen so, hey, Mensch, Beate, ist die noch mit dem Manfred zusammen oder was gibt's da für Gossip? Ist eigentlich schöner Lokalpatriotismus äh, auch da wieder. Also, du siehst, äh, die, die, die Makrokosmuse, äh, ja, die wachsen. Und warum nicht noch einen Podcast über deinen Club? Kannst du nicht auch vorstellen, dass du für deinen Club jetzt auch noch einen Podcast machst?
1: Ja, ich kann mir sehr viel vorstellen. Also, <lacht> wer, da, wer, da, wer da Interessen hat, äh, kann sich gerne bei unserem Management da melden. Äh, die vermitteln das. Äh, und da ja, ist sicherlich einiges möglich. Ja, du weißt ja, ähm, ich bin ja der Käuflich äh, als äh, Fan jeglicher Sportart. Ja, wir platzieren dich äh, schon auch bei auch Sky Sport. Richtig. So, oder bei RAND. Rand äh, demnach äh, passt es dann schon. Und ich finde es eine ganz äh, niedliche Idee. Ähm, allerdings äh, wird man sehen, was es da alles zu berichten gibt. Ich, ich werde da auf jeden Fall mal reinhören äh, und mir das mal mal gönnen, was dann Hannover so äh, abgeht, ja, ob dann Informationen, meinetwegen auch über den Platzzustand und sowas dann wöchentlich rauskommen oder ja, vielleicht alle ganz, zwei ganz gut beim nächsten
0: DGL-Spieltag, wenn du da bist und dann gegen Hannover kannst genau. du gleich so, Mensch, ich habe ja gehört hier, der, der Udo hat ja auf der 17 eine gespielt, Klasse. Also, du bist ja gut ja.
1: informiert, Beauty.
0: Also es gehört dann ja, nicht nur nicht nur die großen Turniere dazu zu verfolgen, auch die kleinen, oder?
1: Das ist es ja, oder wer dann ähm, am Didago ähm, der Netto-C gewonnen hat bei den Damen. Das, äh, das ist dann halt... Äh, Inklusive Bruttorede-Übertragung. Bruttorede muss genau, ja. übertragen werden. Das wünsche ich mir, dass die
0: Bruttorede jedes Turniers auch so als Kategorie da reinkommt. Weil ich glaube, wer, wer schon mal bei einer Siegerehrung war, es gibt nichts Schöneres, als der Netto- und der Bruttorede zuzuhören. Da gibt es
1: unterschiedliche Herangehensweisen. Mhm. Jeder hat das schon mal hören dürfen. Und ja, aber... Ähm, Go for it, ja. Also ich finde, es ist gar nicht so verkehrt. Ähm, immer, immer raus, podcasten, gibt die Infos weiter, auch aus eurer Region und ähm, wie, wie nachdem wenn Ingo ja Bock und Spaß bei hat und irgendwie seine Zeit damit verarbeiten kann, ist ja wie bei uns. Dann äh, bin ich da auf jeden Fall dabei und werde mir das auch mal einmal anhören und äh, dann dann wird man das sehen, ja. Und ähm, genauso. Äh, sag ich mal, was unser Spiel angeht. Ähm, gab es ja auch äh, eine kleine, ein kleines Turnier jetzt am Wochenende. Ich glaube, das könnten wir auch mal auf diesen Weg noch schnell mit einschieben. Oh ja. Ehe wir nochmal auf diesen, äh, auf unseren kleinen Jahresrückblick dann eingehen, ähm, ja. haben wir ja noch genau. zwei, lass uns doch Themen Lass uns doch rüber zum Tourgeflüster dafür, ja. oder? Und wir gehen gleich mal zum Tourgeflüster, ganz genau. Paar
0: vier ja, das erste PGA-Turnier des Jahres ähm, war recht spannend. Tatsächlich kann man ja das auch, ich, ich kann es ja mal anmoderieren und du, du führst das fort, denn äh, unser, unser äh, Lieblings-Doodle-Besitzer, also von diesen süßen Doodle-Hunden, halb Pudel, halb Labrador, nämlich äh, Colin Carver, der äh, sehr sympathische Colin Morikawa, hat äh, die ersten drei Runden ja ein Bogie-freies Golf gespielt. Also das, was äh, wir uns immer wünschen, aber ich jetzt zum Beispiel nie schaffe. <lacht> Eine bogiefreie Runde, 54 Löcher am Stück, bogifrei. Ähm, ja, es, es war quasi mit einer, ich glaube, sieben Punkte-Führung ähm, auf dem letzten Tag, soweit ich weiß, Beauty. Und danach äh, ist, ist wieder mal das übliche passiert.
1: Man, man konnte dann heute den, den Tag überhören, dass äh, erstaunlicherweise nach einem Bogie am ersten Loch äh, der Rückstand dann sogar bei neun Schlägen war von äh, John Rahm er dann aber überraschenderweise hinten raus noch gewinnen konnte. Da wurde natürlich ein John Rahm erstmal abgefeiert, ähm, was auch verständlich ist. Aber ähm, wenn man so einen Rückstand aufholt, dann ist es zum einen natürlich dem guten Spiel geschuldet, zum anderen aber halt auch dem nicht so guten Spiel des Kontrahenten. Und du hast es richtig gesagt, ähm, Moikawa war 54-Loch-Bogi-frei. Äh, äh, Muikawa sag ich, doch Moikawa. Und ähm, hat es dann halt nicht geschafft, am finalen Tag einfach diese Führung, wie gesagt, 17 Loch, neun Schläge, hat er dann noch verspielt. Und das ist dann halt schon dramatisch, ja. Und wie gesagt, wenn dann nach einem Bogie an der 1 äh, der John Rahm noch elf unter dann gespielt hat auf den restlichen Löchern, das ist natürlich eine herausragende Leistung. Ähm, aber moikawa hat halt mit Abstand leider die schlechteste Runde der Topspieler da gespielt, mit nur ein unter. Und das ist dann halt schon schon ein kleines Problem, weil so verlierst du halt neun Schläge und ähm, spielst vor allen Dingen dann im Grunde bis zur 14. Spielbahn alles souverän, da war auch noch alles okay. Nur dann spielst du halt drei Bogies in Folge. Die ersten drei Bogies ähm, spielst du auf 14, 15, 16. Und äh, das sorgt letztendlich dafür, dass dann dein, dein Turnier einfach dahin ist. Ja, und klar, das ist bitter und zeigt aber halt auch, dass, dass das einfach die, ja, normalen Dinge des Lebens auch sind. Und wenn man dann diesen Stretch sich anguckt, ähm, Moikawa spielte diese drei Löcher in drei über Paar und äh, im gleichen Zeitraum äh, schaffte es Rahm einfach äh, eine Serie von zwölf bis fünfzehn, in fünf unter paar aufzustellen auf diesen vier löchern dann reden wir da alleine von einem schlagdefizit von sieben schlägen ja und wenn du dann am ende mit zwei schlägen verlierst dann weißt du auf welchen löchern du letztendlich das gesamte turnier verloren hast äh, dann dann ist es auf diesem stretch und das ist natürlich schon schade ja für für muikawa äh, aber natürlich dann halt auch großartig für für john Rahm, der außerdem noch ein angenehmes preisgeld äh, mitnehmen konnte wo man sich halt auch so langsam in Richtung äh, von lifttour regionen dann bewegt und äh, da kann man dann schon von einem ja fantastischen Start ins neue Jahr sprechen. Ähm, nichtsdestotrotz, die Enttäuschung von Moikawa wird sicherlich da sein, aber man kann jetzt auch sagen, dass 67 Löcher davon großartiges Golf, 67 Löcher am Stück ähm, bogifrei, frei, das äh, ist dann schon bemerkenswert und zeigt dann halt aber auch die Klasse, die dieser Spieler hat. Und letztendlich ist es egal, ob das dann halt am 68. Loch das erste Bogey passiert oder am ersten oder zweiten Loch. Letztendlich war er dann zwei Schläge hinter Rahm und hat trotzdem noch einen fantastischen zweiten Platz mit nach Hause geholt. Ist ja ist ja vielleicht auch eine Motivation für Morikawa, zur Lift-Tour zu wechseln, denn
0: da werden ja nur drei Runden gespielt. Da hätte er gewonnen. Ja. Das ist, das
1: ist äh, genau <lacht> richtig, ja. Da hätte er mit äh, sieben Schlägen Vorsprung sogar gewonnen. Ähm, aber ich glaube, äh, dass es für ihn jetzt nicht äh, so eine Überlegung wert, weil er schon, glaube ich, in diesen elitären Kreis gehört, äh, wo es dann noch äh, so ein paar äh, Nebengeräusche der PGA Tour extra gibt. Und äh, nichtsdestotrotz, äh, ist das ein guter Einwand. Ähm, Habe ich gar nicht so gerade drüber nachgedacht. Aber ja, äh, 54 Loch, äh, Hogi frei äh, und ein eingespielter, lockerer Turniersieg wäre da drin gewesen. Ähm, und so ist es dann halt leider nur, leider nur äh, ist dann wieder so typisch deutsch, so ist es immerhin trotzdem noch ein fantastischer zweiter Platz. Weil man darf schon nicht vergessen, was für Spieler dort am Start waren. Die Sieger der letzten Saison Top besetzt und da ist auch ein zweiter Platz meiner Meinung nach ein großartiger Erfolg, auch wenn es bei diesen Top-Spielern im Grunde nur noch darum geht zu gewinnen. Ja, weil Ein zweiter Platz, sicherlich, da gibt es äh, noch ein paar Dollar, ganz nett, aber da geht es nicht mehr ums Gewinn äh, oder da geht es halt nur noch ums Gewinn und das hat er dann halt knapp verpasst. Also ein schwarzer Tag
0: für Morigawa. Aber tatsächlich ist es ja bei vielen Sportarten, äh, dass du halt so Best of Five hast oder Best of Three, wo du sagst, ja, das, das erste Match haben die klar gewonnen und dann die zweiten zwei aufs, auf die Mütze bekommen, dann äh, allgemein Verlierer. So ist halt das Agreement. Ne? Wenn du vier Matches hast, dann musst du halt alle vier gewinnen und nicht nur drei davon ganz, ganz klasse, sondern leider alle vier. Und äh, ja, die, ja. die Lift-Tour geht einen anderen Weg mit äh, tatsächlich drei Spieltagen nur pro Turnier. Ähm, aber das ist ja auch diese alte Diskussion, warum sind es 18 Loch, warum sind es nicht 13 Loch oder 12? Ja, das sagen, glaube ich, vor allem die Leute, die über 12 Loch immer ganz gut spielen und dann halt die letzten fünf die Puste ausgeht. Ja, das Spiel ist halt über 18 Loch. Eine Runde Golf dauert 18 Loch, Punkt. Ähm, und ja, so ist es. Was willst du machen bei vier Tagen? Deswegen ist ja, glaube ich, die Club-Championship in den ganzen Amateurclubs auch mal ganz interessant, weil da wirklich mal ein Stretch über zwei, drei Turniere gespielt wird, äh, statt halt nur immer Spieltag für Spieltag ein, einmal ein, Spiel und das war's. Da kannst du halt mal einen schlechten Tag erwischen. Aber ja, das, das Mittel ist ja das Interessante, weswegen ich ja auch das neue Handicap-System, dieses World-Handicap-System ganz gut finde. Denn es ist ja immer der Stretch über mehrere Runden, das ein Mittel ergibt. Und es ist, glaube ich, das Fairste als wenn du sagst, ich habe mal historisch vor drei Jahren irgendwie drei Turniere gespielt und habe jetzt das und das Handicap für immer. Ähm, sollte ja immer, aber das ist ja das ist ja die alte Diskussion ne, mit, mit dem Handicap und ob man jede Runde posten sollte, nicht nur die, tun, die, die äh, Vorgabe wirksam, sondern auch die Hobby- und Spaßrunden. Aber ja, das gibt es in Amerika, in Deutschland wird halt immer nur gewertet, wenn es Turnier ist und Handicap relevant. Wobei immer noch viele dieses Jahr, finde ich, können wir es ja auch mal ansprechen, eine Folge, ähm, das Ganze verwechseln zwischen Stableford äh, und, und World Handicap System, dass halt die Turniere zwar in Stableford gewertet werden, aber das World Handicap damit mit eigentlich nichts zu tun hat, nämlich da wird halt wirklich ein World Handicap-System gewährt. Das sind zwei unterschiedliche Dinge, was viele unter, eigentlich gar nicht so mitbekommen. Das ist,
1: das ist richtig, aber ich glaube, da rutschen wir halt gerade ein bisschen zu weit da weg. Da rutschen wir richtig ähm, weit weg. Ich schweife ab ich schweife schon wieder ja, ab. von der Thematik und äh, da muss ich, äh, da muss ich leider <lacht> kurz mal äh, dazwischen grätschen. Ja, ja gut. Du als alter Genaro Verteidiger. Gattuso, bester die Blutgeräte auspacken und dich da stoppen, weil du dich da schon wieder so halb. Ich ah, habe mich, ich hab, mich, ich hab mich schon
0: wieder. Siehst du, ja, das ist erstmal warte. Ich nehme mal, ich will mal eine Doppelherz-Kapsel, dann geht's schon wieder besser und äh, trink hier meinen Sehr Blütentee. Gut, Ach, siehst du, es ist gut, gut, dass du dabei bist. Und dann äh, würde ich sagen, können wir doch einfach mal übergehen, bevor wir jetzt uns in irgendwas unternehmen mit unserem kleinen Jahresrückblick, oder? Was, was sagst du? Genau, okay.
1: absolut. Das ist gut, eine gute Idee. Und dann nehme ich dich. Äh, lass uns da weitermachen. Nehme ich dich mal
0: mit an den Abschlag zum
1: Jahresrückblick
0: Teil 2. Am Abschlag. Für alle, die es aber trotzdem interessiert, werden wir das in den nächsten Folgen mal bestimmt ansprechen, Beauty, da habe ich eine extra Kategorie für dich. Das weiß ich jetzt schon. Ähm, so, wir, wir kommen äh, ein bisschen zurück im April, weil eine wunderschöne Folge. Wire to Wire Golf. Und da frage ich dich, was war denn nochmal Wire
1: to wire? Was ist dieser Fachausdruck in der, in der Golfwelt? Ja, das sind die die Siege, die eingefahren werden, äh, wenn du am ersten Tag bereits in, in Führung liegst und äh, diese Führung äh, Martin Chimeresque äh, bei den US Open einfach bis zum Finaltag äh, eiskalt durchziehst und äh, somit ein Startzielsieg, äh, sagen wir da in Deutschen dazu, äh, souverän einfahren kannst, dann äh, ist es ein Wire-to-Wire-Erfolg, äh, der im Golfen absolut selten vorkommt, weil äh, im Grunde... Noch seltener sind dann die Runden tatsächlich, wo du am ersten Tag äh, in der frühen in der Frühstartgruppe äh, losspielst, und äh, dadurch ja am zweiten Tag in der in der zweiten Gruppe spielst. Und ähm, dann musst du halt quasi von vornherein durchziehen. Und das ist schwer. und Das kommt sehr selten vor. Ähm, die Kollegen von Sky reden ja dann oft darum, dass ja dann nach dieser absoluten Top-Runde in Runde 1 äh, das Momentum nicht wirklich oft gehalten wird und dass dann die zweite Runde eher Durchschnitt wird. Ja, ist ja dann immer gleich so ein so eine Alibi-Satz, der dann da rausgehauen wird, wenn dann die erste Runde meinetwegen 6, 7 unter Paar war und dann die zweite Runde nur noch zwei unter Paar. Dann ist das ja nur noch äh, eine Durchschnittsrunde. Ähm, aber ja, das ist dann das Thema Wire to Wire. Dann hatten wir am 10. Mai die wunderschöne Folge
0: über Golf und die fehlende Willkommenskultur, wo wir dann auch zum DGV Golferlebnistag Erlebnistag noch mal ein bisschen äh, kritisch drauf geblickt haben. und haben: Na naja, wieso sind denn Leute, die Golf ausprobieren oder na, unbedingt eine Platzreife machen müssen? Äh, ist ja wieder Thema Platzreife auch gewesen, glaube ich. Ähm, warum, warum, sind die, warum werden die sozusagen nicht offener willkommen geheißen? Oder ist Golf dann Sport, der sozusagen die Leute eher hindert, wirklich anzufangen, wo es noch immer so ein bisschen dieser Elitäre muss erstmal was können, muss eine, muss eine Prüfung machen, muss dies und jenes, statt den Spaß im Vordergrund zu stellen. Ich glaube, wir hatten in der Folge auch besprochen, dass viele Leute mal anfangen äh, mit Golfspielen, aber dann halt sozusagen nicht dranbleiben. Äh, findest du, da hat sich seit, seit Mai letzten Jahres irgendwas geändert an der Lage oder ist es immer
1: noch gleich geblieben? Nee, Ich glaube, das ist tatsächlich immer noch so im Einfach aus persönlichen Erfahrungen heraus, wenn man dieses Thema äh, dem Golfsport irgendwo anspricht, wo jetzt Leute sind, die sich damit noch nie befasst haben. Ähm, wobei es tatsächlich vor kurzem auch mal eine Begegnung gab, äh, wo dann auch ja, Interesse halber Fragen dann kamen. Ähm, was ist denn das und wie funktioniert denn das und wie sind denn die Abläufe? Aber das sind halt leider immer noch die Ausnahmen. ja. Oftmals halt immer noch so ja dieses ganze Snob-Thema. Ähm, viel zu teuer und äh, nur elitär und darf ja nicht jeder und tralala. Ähm, ist halt immer noch so, glaube ich, das Bild ist, oder sag ich mal, du siehst, dieser Stempel sitzt sehr tief. Und ähm, da gibt es, glaube ich, noch einiges an Klärungsbedarf äh, der Allgemeinheit wegen, äh, dass es eben nicht immer der Fall ist, äh, wie es so verkauft wird. Und ja, ich glaube, das ist halt so ein so ein, so ein Problem, was, was es in Deutschland Wahrscheinlich nicht wirklich zu klären gibt. Ja, das, wird, das ist halt so und dann bist du in der Schublade quasi damit drin und dann bleibt das halt auch in der Schublade, weil der Deutsche eben so ein schubladendenkendes äh, Individuum ist. Ähm, hast du es erstmal da rein geschafft, dann kommst du so schnell auch nicht mehr raus.
0: Ja, auch Thema mit der Platzreife habe ich jetzt auch nochmal von, von anderer Seite gehört, dass da quasi ähm, Leute, die im Ausland eigentlich immer gespielt haben, dann in Deutschland in den Clubs nicht rein dürfen, weil sie halt keine deutsche Platzreife haben, was ich ja auch ein bisschen albern finde, denn entweder kannst du Golf spielen oder nicht, ähm, da bringt dir die Platzreife auch wenig, denn die zeigt ja bloß, ich habe mal Summe X an irgendeinen Lehrer bezahlt und war da drei Tage mit dem Alibi-mäßig über den Platz das heißt jetzt nichts, dass du wirklich das Spiel beherrscht, auf dem Platz dich benehmen kannst oder irgendwas vom Spiel verstehst. Also deswegen ist ja hatten wir da letztes Jahr auch schon die, die Debatte, äh, macht die Platzreife überhaupt Sinn? Das ist ja Deutschland das einzige Land, wo es überhaupt eine Platzreife gibt. Ne? Also gerade wenn du, sag ich mal, im Ausland gelernt hast oder da immer gespielt hast als Jugendlicher oder irgendwas junger Erwachsener, brauchst du halt tatsächlich, um hier spielen zu dürfen, die Platzreife, ne?
1: Ja, und auch da wieder, ich glaube, in der Folge haben wir dann auch darüber gesprochen, kann ich da immer nur die ähm, Folge von Eric Anders Lang, ähm, Experience of Golf, ähm, empfehlen. Ähm, Adventures of Golf, Entschuldigung, äh, wo er tatsächlich in Düsseldorf äh, dieses ganze Platzreife-Thema da mal aufgegriffen hat. Findet man unter Adventures of Golf auf YouTube. Ähm, da muss man dann halt irgendwie mal so sich ein bisschen durchgucken wahrscheinlich auch noch in, in der Suchanfrage Germany oder Platzreife, äh, da nimmt er dieses Thema als Amerikaner halt auch mal interessanterweise auch nochmal auseinander. Und ja, unsere Meinung kann man dazu auch in der passenden Folge auch nochmal nachhören. Ist, glaube ich, ja, meiner Meinung nach ähm, überaltert halt auch das Thema. Dann hatten wir Ende Mai
0: das Thema Majorsieg und Spieltagsplanung. Also da ist natürlich mal Beautys beste Tipps, wie man einen, seinen Amateurspieltag vorbereiten kann ohne Caddy oder wie man sich selber sein Equipment gut vorbereiten kann. Ich glaube, mein heißester Tipp von dir war damals, wenn man auf einem anderen Platz spielt, dass man bei Google Maps sich einen Screenshot macht und da sich vielleicht einzeichnet, wo man langspielen will, wenn man die Bahnen nicht kennt. Fand ich immer noch immer noch eine clevere Sache. Muss natürlich sage ich mal, das Satellitenbild einigermaßen aktuell sein und der Club nicht immens umgebaut werden. Aber tatsächlich, über Google sieht man ja tatsächlich mit dem Satelliten hin und, hin und wieder noch Hindernisse, die jetzt auf der Scorecard oder auf dem Birdiebook gar nicht verzeichnet sind. Ne? Wo da irgendwie so, da ja ist Wasser eingezeichnet, aber denkst du so, nee, ich sehe da kein Wasser, das ist halt irgendwie, vielleicht kann ich ja doch hinspielen. Also den Tipp fand ich eigentlich ganz gut.
1: Ja, das sind äh, so, so Basics, sag ich mal, die man dank moderner Möglichkeiten zur Verfügung hat und ich glaube dann halt auch schon so, dass gewisse Sachen, äh, die man halt nutzen kann, äh, für sich persönlich nutzen sollte, äh, die kosten einem nichts. Man hat da einen freien Zugriff drauf und heutzutage hat im Grunde fast jeder ein Smartphone, wo man darauf dann Zugriff hat. Ähm, da kann man sich ja dann auch so Screenshots äh, von seinem Display machen und dann hat man die fremden Spielbahnen zumindest in der Draufsicht auf seinem Telefon und ähm, ich mache das halt dann ganz gerne, wenn ich nicht auch der Fahrer bin, dass ich dann halt auf dem Weg zum Club nochmal schnell drüber gucke beziehungsweise auch die Bilder parat habe aus, in ausgedruckter Variante und halt im Notfall auch noch auf dem Telefon, dass wenn ich dann das erste Mal über die Anlage laufe, dass man sich da dann halt noch äh, gewisse Notizen drüber machen kann. Und demnach ist so, ein kleiner, ja, so, ein, so eine kleine Möglichkeit, die aber letztendlich auch sehr viel bonus, ähm, und extra wissen für, für seine äh, anstehende Runde zur Verfügung hat dann.
0: Wir haben ja auch da über die Aufholjagd von äh, JT gesprochen, der das äh, PGA Championship gewonnen hat. Ähm und der hat das ja ähnlich jetzt wie John Rahm gemacht, nämlich einfach einen großen Stretch aufgeholt gegenüber Morikawa. Und äh, das Thema begleitet uns ja anscheinend auch immer über die Jahre hinweg, welches Mindset halt benötigt wird oder dass man einfach halt auch noch einen großen Rückstand aufholen kann, wenn man an sich glaubt und gut spielt und der Gegner halt dementsprechend unter Druck ist. Was ja auch immer die Frage ist, spielt es als Führender besser oder als Verfolger?
1: Ja, wie gesagt, der muss. Das Einfache in der Situation als Verfolger ist, wenn du einen großen Rückstand hast, dass du zum Ersten natürlich erstmal deinen Job machen musst. Die Jungs machen ja da ihren Job. Gilt aber halt auch für jeden Amateurgolfer in Clubmeisterschaften oder anderen Turnieren. Du musst dein Spiel erstmal auf die Bahn bringen, auf, um, auf die Runde, dein, dein Ergebnis spielen und möglichst deinem besten Ergebnis nahe sein. Und wenn du wenn du das schaffst, dann hast du auch die Möglichkeit, im Endeffekt äh, vielleicht, um den Sieg mitspielen zu können, denn dann kommt der zweite Punkt mit ins Spiel, dass natürlich dann auch der andere Spieler mitspielen muss, ja, wenn er dann halt nicht so performt, wie er vielleicht davor performt hat. Ähm, als Beispiel in diesem Turnier von dem PGA für den Justin Thomas, als halt jetzt auch bei John Rahm im aktuellen Fall, ähm, spielt der äh, Moikawa eben seine normale Runde die, der Tage zuvor was aber halt auch herausragende Runden waren, dann kann Rahm sonst was schießen. Ähm, am Endeffekt äh, ist dann der Rückstand einfach zu groß, weil du darfst nicht vergessen, sieben, acht oder fünf Schläge gar auf so eine Runde aufzuholen. Auf diesem Niveau ist halt schon was Besonderes und da braucht man halt schon die Mithilfe des anderen. Ähm, Im Amateurbereich können fünf Schläge innerhalb von zwei, drei Löchern halt auch einfach mal dahin sein weil dann halt einfach diese Situation des Druckes gegeben ist zwei drei unsaubere Schwünge und dann steht da so ein Double Bogie auf der Scorekarte und ähm, dann kommt man vielleicht ins Überlegen aber im, im Grunde ist es immer einfacher natürlich hinterher zu spielen wenn man halt diesen Punkt des gewinnen Müssens äh, schon überschritten hat dann ja dann kannst du nur noch gewinnen und im Grunde kannst du gar nicht mehr verlieren die nächste Folge, die wir hatten, war dann die Golf-Strokes-Gained-Folge. Äh,
0: da haben wir ein bisschen über diese ganze Strokes-Gained- Statistiken der PGA-Tour auch gelesen, die natürlich auch im Amateurbereich möglich ist, dass man sozusagen, ja, Strokes-Gained ist ja dieses Verfahren, dass man guckt, was ist Paar und äh, wo hat man sozusagen Schläge gegenüber Paar gewonnen, statistisch gesehen, langfristig und wo welche verloren. Ähm, dazu ganz spannend, könnt ihr euch nochmal anhören, die Folge hat immer noch Bestand und wird auch glaube ich weiterhin Bestand haben. Dazu ganz, ganz spannend auch äh, Mike Burry, der auch dann sagt, wie sozusagen sowas auch ein bisschen zu lesen ist. Wenn man halt eher an die, an die 90, die mal sozusagen, wenn man die mal brechen möchte, also Break 90, ist dann einfach beim Driver allgemein Double-Bogies zu reduzieren. Wenn man 80 brechen möchte, halt eher mehr Green in Regulations. Und äh, wenn man sozusagen Paar brechen möchte, also Break-Paar, ist dann den Putter besser zu werden. Also doof gesagt, erstmal ist es halt vielleicht für Amateure wichtig, den den Ball in der Mitte der Spielbahn oder wie es heißt, bei uns immer schön auf dem Fairway bleiben, zu halten. Das ist halt das, das die Hauptaufgabe. Äh, ich glaube, damit kriegst du auch im Amateurbereich erstmal gut Strokes gained hin. Ähm, dann sozusagen sich darauf zu fokussieren, nicht auf die Pin zu schießen, sondern eher Mittel des Grüns, einfach das Grün zu treffen allgemein. Und dann am Ende des Tages wirklich noch besser Grüns zu lesen. Und das, äh, ja, das war eine ganz gute Zusammenfassung auch von Mike Burry. Ähm, hast du dazu noch was hinzuzufügen?
1: Nein, du hast es im Grunde gesagt. Jeder Normale, der, sag ich mal, damit kämpft, erstmal die 100 zu unterspielen, was, glaube ich, viele auch im Zählspiel so noch nicht geschafft haben, gilt es, da, gilt es halt einfach zu vermeiden, drei Punkte. Punkt eins, äh, keine Bälle zu verlieren. Äh, das sind unnötige Strafschläge. Klar, lässt sich immer leicht sagen, aber Ballverlust ist teuer. Nicht nur für die Scorekarte sondern auch für fürs Portemonnaie letztendlich. Zweitens, ums Grün herum, äh, einfache Strafschläge vermeiden, in Form von Double Chips, also wenn ich einen Chip spielen muss, dass ich danach wieder chippen muss. Und sobald ich auf dem Grün liege, ähm, möglichst nicht mehr als drei Putts zu benötigen. Ähm, auch da sieht man halt dann, die höchsten Scores passieren halt einfach, weil dann das Grün nicht richtig gelesen wird. Du hast es richtig gesagt. Ähm, kein richtiges Puttvermögen vorhanden ist. Und dann hat man da manchmal so eine Puttshow gesehen, wo dann vier, fünf Putts so unnötigerweise gebraucht werden die sich auf so einer Runde halt einfach dann miteinander, ja, zusammensammeln zu unnötigen Schlägen, die man einfach nicht brauchen. Das hast du sehr gut zusammengefasst. Äh, runtergebrochen gibt es ja dann die unterschiedlichen Unterspielungsmöglichkeiten, auf was man zu achten hat. Und äh, da hatten wir ja noch einiges mehr an Informationen, die es jetzt einfach hier zu ausufern lassen würde. Äh, genau genommen äh, war deine Zusammenfassung da sehr passend und kann man auch nochmal reinhören. Dann haben wir in der Folge noch äh, passend dazu,
0: nämlich die neue Golf-Einfachheit. Äh, nach der Folge auch die Travelers. Und ich glaube, wir haben bei beiden Folgen auch ein bisschen darüber geredet, dass man einfach, äh, ja, sich warum macht man sich Golf teilweise so schwer im Kopf? Ja, und das ist halt natürlich ein Thema, was mich auch immer begleitet, dass man sehr viel an Technik, an, an Spielstrategie, an irgendwas denkt und stattdessen halt das Wichtigste vergisst, nämlich Golf ist ein Zielspiel. Und äh, es ist eigentlich scheißegal, welche Technik ihr habt und äh, welche Spielstrategie. Am Ende des Tages zählt, äh, das Ergebnis?
1: Ja, ganz wichtig. Also je komplizierter ich alles mache, Beispiele aus dem Alltag haben wir da auch genommen, je komplizierter ich drüber nachdenke, wie ich einen Schritt nach dem anderen mache, wenn ich da anfange, mir über gewisse Abläufe Gedanken zu machen, wie ich auf einmal den Oberschenkel hochziehe, anschließend die, das Knie ja, beuge, äh, die Wadenmuskulatur spüre, den, den, den Knöchel bewege, kurz bevor ich äh, mit dem Fuß wieder aufsetze. Da kann Laufen anstrengend und kompliziert werden. Ähm, allerdings muss ich mir da keine Gedanken drüber machen, weil ich so viele Wiederholungen in meinem Leben davon jetzt schon getan oder wiederholt habe, dass es für mich selbstverständlich wird. Und viele, ähm, du gehörst ja auch dazu, haben schon so viele Übungsstunden und Golfschwungstunden hinter sich, ähm, wenn ich dann anfange, mir zu viele Gedanken beim Spiel auch darüber zu machen, dann mache ich die ganze Sache noch komplizierter, als sie eigentlich ist. Und äh, da haben wir drüber geredet, einfach spielen ja, ähm, und nicht Golfschwung trainieren auf dem Platz oder Golfschwung spielen auf dem Platz. Das wird dann nämlich zu kompliziert, wenn ich mir zu viele Gedanken über das eigentlich Einfache, in diesem Fall, äh, sondern um die um dieses Spiel, mir zu viele Gedanken mache, auch noch um meinen Schwung. Und dann kann es sehr kompliziert werden und einfach den Kopf auch so ein bisschen zermürben und letztendlich auch mein Spiel komplett zerstören. Ich
0: glaube, da hatten wir ja analog auch gesagt, ähm, was ich mir auch als, als Aufgabe von dir natürlich bekommen habe, irgendwie schon vor vielen Jahren, nämlich weniger Probeschwünge zu machen. Man steht ja mit der Frisbee auch nicht da und macht erstmal mal zehn Probewürfschwünge, bevor man die Frisbee einander zuwirft. Ich glaube, da würde nie wir irgendwie jemand mit euch Frisbee spielen. Äh, so, ey, wirf doch mal die scheiß Frisbee. Und so, ja, ey, warte, so, ich muss noch dreimal probieren, dann geht es wirklich richtig gut. Dann nimmt man halt auch mal einen schlechten Wurf einfach hin und wirft halt einfach. Und äh, ich glaube, das wird auch auch wieder meine, mein Ziel für diese Saison, weniger Probeschwünge machen. Denn äh, ja, die Probeschwünge, die sind ja immer super, aber helfen halt am Ende des Tages auch nicht. Also lieber ranstellen, Setup haben, los geht's, als, als so ewig nachzudenken. Und äh, ich glaube, das passt auch ganz gut zu unserer Golf-Aberglaube-Folge äh, aus dem September. Nämlich ähm, da sind wir auch nochmal drauf eingegangen, dass man neben den Probeschwüngen halt auch äh, seinen ganzen Aberglauben weglassen soll mit Ah, der Schläger läuft heute nicht gut oder der Schläger kommt in den Keller.
1: Ja, dieses ganze Thema Vertrauen, ganze Thema, ähm, ja, meinetwegen, es gibt ja Leute, die haben dann zwei Jahre irgendeinen Putter am Keller zu stehen und sagen dann so, ja, jetzt kann er mal wieder rausgelassen werden. Und genauso mit ähm, meinen Eisen 5 spiele ich ja nie oder mein Eisen 6 ist mein bester Schläger im Back. Ähm, das sind halt also Dinge, die einem eigentlich, wenn man da noch mal ein bisschen sachlich mit etwas Abstand drüber nachdenkt, einem zeigt, dass gewisse Abläufe und gewisse Mechanismen, die bei einem Golfspiel ablaufen, reine Kopfsache sind, die eigentlich einem dazu treiben sollten, dass man die Schläger, äh, die man nicht so gerne hat, warum auch immer, im Grunde nichts im Golfback zu tun haben. Denn man sollte eigentlich nur mit den Schlägern rausgehen, wo man ein hundertprozentiges Vertrauen zu hat. Nämlich, dann fängt man gar nicht drüber erst an zu überlegen und drüber zu lamentieren, dass dieser Schläger ja nie funktioniert und der andere Schläger ja immer der Top-Schläger ist, weil mit dieser Einstellung müsste ich eigentlich an jeden einzelnen Schläger in der Tasche rangehen, wenn ich einen Ball spielen muss, dass dieser Schläger, den ich jetzt in der Hand habe, der beste Schläger meiner Tasche ist und somit wahrscheinlich auch der nächste Schlag, der beste Schlag, den ich jemals gespielt habe. Und das ist, sag ich mal, so ein Ansatzpunkt, den man vielleicht auch für die neue Saison äh, ranziehen sollte, dass es eben keine Schläger in der Tasche gibt oder zu suchen haben, wo man sich nicht zu 100% sicher ist, dass dieser Schläger für jemanden persönlich jetzt nicht funktioniert. Weil das ist im Grunde Quatsch, denn äh, dieser Schläger ist auch nicht anders aufgebaut wie alle anderen Schläger an der Tasche, außer jetzt, äh, wenn wir jetzt von Eisen zu Hölzern sprechen. Also gehe ich nächstes Mal mit vier Schlägern dann auf die Runde. Finde ich gut. Ja, kein Thema.
0: Wir hatten im, im Oktober dann ein, eine Folge, die hieß Die Golf Gamer. Und dazu noch abschließend jetzt dazu. Denn heute sitzt mir die Zeit ein bisschen im Nacken. Ähm, haben wir auch noch mal so ein bisschen das mentale Game, was ja auch äh, immer gerne angesprochen wird. Und es gibt ja ganze Podcasts drüber, über mentale Game. Denn Eigentlich findet ja Golf sozusagen äh, zwischen den Ohren statt. Heißt es ja so schön. Denn ja, am Ende des Tages hat man immer selber die Wahl, wenn man an sich glaubt und denkt, das kriegt man hin und äh, kann ich auch nur von mir selber sagen, wenn ich einen guten Tag habe, dann denke ich so, ja, den hau ich jetzt da voll geil über den Teich und der wird dann auf dem Grün landen. Und hin und wieder klappt das dann, dann ist man einfach bestärkt und denkt sich, ja, ich kann es doch, ist doch super geil. Klar ist nicht jeder Schlag einfach perfekt, damit muss man ja mit der ganzen Perfektion auch ein bisschen aufräumen beim Golf, aber wichtig ist, auch an sich selber zu glauben, Beauty. Ne?
1: Ja, genau, also das, was ich im Grunde gerade gesagt habe, geht ja damit einher, dass ähm, man schon eigentlich selber von sich denken muss, dass man da der geilste Hecht auf, äh, in der Suppe ist, ähm, dass es äh, so dann halt auch nach vorne geht. Weil wenn ich dann halt für mich sage, dass das jetzt der Schlag ist oder dass der Schlag so funktioniert und man den vielleicht auch im, im Inneren oder vor verschlossenen Augen äh, sich das so vorstellen kann, dann hat man schon eine Chance äh, vielleicht, 1, 2, 3, 4, 5 Prozent mehr, dass der Schlag dann halt auch funktioniert. Sicherlich reden wir jetzt hier nicht über ein 270 Meter Holz 3, wo bei 255 Meter noch ein Wasserhindernis ist. Dann sollte man halt schon ja realistisch auch noch dazu denken. Aber nichtsdestotrotz kann dann sicherlich der ein oder andere in diesem Fall das Holz 3 spielen, weil der niemals 255 Meter weit geht. Aber äh, Dennoch muss ich positiv bei der Sache sein, weil wenn ich mir alles schlecht vorstelle, auch im Alltag immer vom Schlechten ausgehe, dann kommt sicherlich nicht eine gute Golfrunde bei rum. Ja, dann äh, das ist, das geht ja mit einher und äh, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass die mentale Sache beim Golfen immer eine wichtige Rolle spielt. Ähm, sollte auch jedem klar sein und ich glaube, da kann auch jeder ehrlich zu sich selbst sein, dass Dinge, wo er sagt, die kann er gut, dass die dann halt auch besser funktionieren.
0: Also seid nicht so hart zu euch selber, sondern äh, Golf ist schon schwer genug. Macht es euch nicht noch schwerer, indem ihr hart zu euch seid. Bestraft euch nicht, indem ihr mit euch selber schimpft, weil es gibt da keine zwei Personen, sondern ihr seid nur eins. Und deswegen seid nett zu euch. Sagt, naja, den hast du nicht so gut hingekriegt, aber wird bestimmt der nächste viel besser. So, und äh, dafür würde ich sagen, schließen wir unseren zweiten Part des Jahresrückblicks an, Beauty. und ich äh, schnapp dich nochmal kurz hier mit auf der Terrasse. Hole 19 auf der Terrasse. Ja, ich bin mich hier im Dry January, wo mir keiner was trinken darf, habe ich euch natürlich einen Drink mitgebracht. Nämlich einen äh, Reverse Manhattan. Einfach mal den klassischen Manhattan andersrum: nämlich äh, 4CL Vermut und äh, 2CL Whisky. Einfach Und dann ein bisschen Angostura dazu. Äh, daraus kommt dann ein etwas süßerer Drink, der halt nicht so stark ist. Gerade für die Leute, die jetzt ja weniger trinken wollen im Januar. Perfekt, würde ich sagen, oder? So ein süßer, kleiner Cocktail für euch. Ja, und damit äh, verabschiede ich mich auch schon hier äh, mit gepackten Sachen ähm, von, von euch für bis zur nächsten Woche, wo ihr wieder neue, tolle, spannende Themen habt. Und äh, natürlich werden wir auch äh, sämtliche Internetgeheimnisse für euch entschlüsseln und äh, euch hier weiter weiter präsentieren, Beauty, oder? Du hast die letzten Worte der Sendung.
1: Ja, genau. Ich ähm, ich hoffe natürlich, wir hören uns dann nächste Woche wieder und ähm, wir sind jetzt so ein bisschen durchs letzte Jahr ge gerusht in den letzten zwei Folgen. Wollten das auch nicht zu sehr ausufern lassen. dann Jeder, der noch Bock hat, uns äh, nochmal zu hören, kann natürlich die alten Folgen sich nochmal entspannt äh, bei einem Gläschen äh, deines Reverse Manhattan. Reverse Manhattan äh, gönnen oder auch zwei. Und ähm, wir hoffen natürlich mit euch auch jetzt ins neue Jahr starten zu können. Wir haben uns schon für nächste Woche was überlegt. Ähm, seid gespannt. Und ähm, dann wünsche ich euch natürlich äh, eine schöne Woche. Und für den ein oder anderen, der jetzt das Wetter auch schon nutzen kann und raus auf die Wiese geht, denkt immer schön dran. Auch in diesem Jahr heißt es natürlich schön auf dem Fairway bleiben. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. In diesem Sinne.